0: De letra, ele ajeita, mais atrás, tá de frente, chute colocado de novo. Flamarion. Flamarion vai sair com o joelho. O cotovelo roxo, Reinaldo Leiva. O fla, olha o Falcão. Olha o Falcão de bicicleta. Flama.
1: Marion não quer saber de festa. Tá fechando o gol. Que goleiraço! Uma bicicleta de cinema do Falcão e ele
0: teve reflexo pra evitar o gol do Rei. Mas é só o começo. Lançamento do Falcão, Ju Bateu Flamarion defendeu o Chegou afastando a defesa. Flamarion, eu não sei, não acho que não. Tá Olá meus amigos, Elias aqui, o palhaço da cabeça grávida. Vocês acabaram de ouvir uma defesa antológica que eu pude ver presencialmente. Pude ver com meus próprios olhos, como diz o ditado. E a partir desse dia eu virei amigo desse cara que eu vou entrevistar. Um excepcional goleiro, uma carreira brilhante, uma pessoa de um coração maravilhoso. Deus me abençoa demais de colocar esse cara na minha vida virou um amigo, inclusive veio aqui e tomou muito chá comigo no meu aniversário e hoje eu vou falar com ele, já que o palhaço pode, Flá Marion! Flá, seja bem-vindo, amigo!
1: Obrigado, meu amigo, obrigado, meu irmão, prazer enorme estar falando contigo novamente aí.
0: Ô Flá, eu já vou começar perguntando uma coisa que você já me explicou, mas eu queria que... Acho que a molecada tem muito, muito, muita curiosidade... E o pessoal mais velho deve falar assim, será que é? Será que tem a ver? Por que Flamarion?
1: É, muita gente pergunta, muita gente tem me perguntado e muita gente, eu tenho, eu tenho visto agora no, no YouTube, muita gente escrevendo Flamarion separado, não é, é tudo junto, é Flamarion tudo junto. Aham. Uhum. É um nome só.
0: É um nome só, Mas, não é Marion. É. O, 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 eu já vi gente chamando você de Marion, achando que... De
1: Marion, é. Muita gente chama de Flá, muita gente chama de Marion, e aí o povo acha que é separado. E não é. Flá, Marion é tudo junto. Tudo junto. Mas esse nome veio de um, de um grande amigo do meu pai, que era jogador de futebol na década de 70, e eu nasci em 77, né? Uhum. E esse jogador jogava, na época, no Guarani de Campinas, o Flá, Marion e E depois veio a ser meu padrinho e infelizmente ele faleceu agora no mês de janeiro deste ano de 2020 Exato. Mas, era, mas era muito amigo do meu pai meu pai tinha um carinho enorme e meu pai sempre gostou do nome sempre, e aí falou que o primeiro filho que meu pai, que meu, pai meu pai falou né, que o primeiro filho que ele tivesse ia, ia, ia ser colocado o nome de Flamarião em homenagem a esse grande jogador aí
0: e, e Flá, você tem mais irmãos é igual meu pai, assim que meu pai chama Aristóteles e só meu pai ficou com o nome diferente você tem mais irmãos eu tenho, que... eu, tenho,
1: eu tenho mais dois irmãos mas os nomes dos meus irmãos foi eu que escolhi ah. e, co, e coincidentemente hum. é, Everton e Jefferson que era nome de dois goleiros o Everton que, que nasceu em 80, é, eu escolhi Everton porque era um goleiro da portuguesa né uhum. e o Jefferson que, que depois que é o meu irmão que esse, esse irmão eu já já veio a falecer eu já eu já já não está mais aqui conosco mas eu também escolhi Jefferson devido a um goleiro que tinha na época na década de 80 aí também eu nasci em 86 e eu que escolhi o nome dos dois
0: e, e você, você tem um quê com goleiro também, fala pra gente o nome do teu filho, como seria e como é o nome do teu filho, e, e é por causa de goleiro também, não é?
1: Também, também não é por causa de goleiro, eu, eu sempre eu tive, eu tive duas meninas, né uhum. e não deu pra colocar os nomes de goleiro né? <risos> podia colocar de goleira, né, mas é. aí ia ficar muito muito diferente, e agora o, o primeiro filho o meu é o Gianluca, né? E o Gianluca é por causa do Gianluca Paluca, né? Goleiro da Itália. Eu gosto muito dos goleiros italianos. E, na verdade, o nome dele era para ser Gianluigi, que é o nome do Buffon. Mas a esposa não gostou do Gianluigi. Aí eu falei, então tá bom. Então vai ser o Gianluigi vai ser o Gianluca, que é um goleiro anterior. Então, por isso, o nome do Gianluca.
0: E Fla, o Fla... O é, Flá é, é, tem, tem goleiro no DNA mesmo, essa família do Fla... E, e Flá conta pra mim é, quando você apareceu no, no canal do Falcão a primeira vez teve a, todo aquele aquele furdunço ah não, ele foi ou não foi profissional foi eu sabendo de toda a história fiquei dando risada lendo aquilo conta pra gente a tua trajetória como profissional no futsal, que você é um goleiro de futsal hoje você participa dos, dos desafios tem treinado é, tem participado do society tudo mais, mas a tua carreira é no futsal
1: isso, minha carreira foi no futsal, minha carreira sempre foi no futsal. Eu comecei com seis anos de idade no futsal e já disputando campeonatos federados. Eu comecei no Nacional Atlético Clube da capital. Depois passei por outros clubes, como Juventus, GM, é, clubes grandes, né, como, é, aqui da, da capital paulista. São Paulo, Corinthians, Eurosport, até chegar no profissional com 16 anos, que eu com 16 anos já atuava no, no, futebol, no futsal profissional. E aí tive um 10, 10 a 12 anos de profissional e encerrei a carreira cedo, encerrei a carreira com 25 anos, né? Então por isso que muita gente não não me conhecia e não não me vi não me viu jogar, porque principalmente essa, essa molecada toda aí do, do YouTube é uma molecada muito mais nova que até até as pessoas poucos viram o Falcão jogar. Imagine eu que parei lá atrás. Então dá para dá para entender um pouco aí esse esse lado desse pessoal, mas a carreira minha sempre foi no futsal, dos seis anos até os 25 anos, sempre foi futsal, sempre foi disputando competições é, de primeira divisão e sempre em grandes clubes, sempre chegando é, nas finais.
0: Perfeito. O Flá, outro dia, é, você, você participou do treino lá da Magnus com, com o Carlão, Professor senhor, senhor Carlos, e eu queria, você disse aí que começou cedo... O que, que mudou nos treinamentos? Cara, que eu vi você fazendo os treinamentos lá e, e até o, o professor Carlos falava algumas, algumas mudanças e tudo mais. Hoje, hoje você acha que não é permitido o alto rendimento pelo tanto de, de parafernália, tanto de, de de apoio que os atletas têm? O que, que você achou da, da mudança, dessas mudanças?
1: Então, é, assim como eu comentei no vídeo que nós fizemos lá, que nós fizemos dois vídeos lá, fizemos três vídeos na máquina, é, dois deles... É, um com, com treinamento com o time que eu conversei bastante com o Carlão E o outro um treino só específico de goleiros E nós conversamos e citamos bastante Inclusive quem não viu é só ir lá no YouTube, canal Falcão 12 Que tem esses vídeos todos lá E justamente o nosso comentário foi esse Que com a mudança do esporte, como o esporte evoluiu muito E houve muitas mudanças, o goleiro também teve que evoluir Então a maneira de jogar do goleiro hoje em dia É muito diferente do, do que nós tínhamos lá atrás e principalmente eu, que sou um goleiro à moda antiga, peguei aquele futsal, que na época não era nem futsal, era o futebol de salão, uma quadra menor, a bola mais pesada. É, é diferente, entendeu? Eu cheguei a jogar nas regras novas já, mas todo tipo de treinamento hoje em dia é um treinamento diferenciado, é um treinamento que vem se adaptando é, a, de acordo com, com o novo jogo, de acordo com as novas regras e de acordo com a velocidade do jogo. Mas tudo isso... É, tem sido benéfico para o goleiro, porque a gente tem visto aí goleiros excelentes, goleiros exemplares, que, que somente vem evoluindo com o treinamento.
0: Perfeito. É, eu, fiquei, eu fiquei exausto de ver o vídeo. É, eu, 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 eu também. <risos> eu, falei, eu também. Eu falei, meu Deus, você afinou para caramba falar a primeira vez que eu te vi é, lá em. em são, quantos são quilos 13 você perdeu? Quilos.
1: 13 quilos. 13
0: Quilos, cara. Do
1: dia 1 de setembro, que foi aquele jogo do rei, esse jogo aí que você colocou a narração aí, quando nós nos conhecemos, é, de lá pra cá já, já foram 13 quilos.
0: Nossa, não, tá, todo mundo que, que pode ver do primeiro vídeo, por exemplo, que você tá no canal, no, no canal do Falcão e, e, o canal do Falcão, né, teu canal também, né, isso aí é o Príncipe, o Príncipe é. Flávio. Tem o rei ah, agora... e o príncipe, eu falo que eu sou o, o bobo Falcão, da corte. O
1: Falcão sempre fala isso não é meu canal, é o nosso canal. É isso, é. E o... agora com essa história de príncipe aí, essa história aí vai pegar de príncipe, agora vai. eu quero
0: ver. Vai, eu vou, eu vou, eu vou colocar na, na, na chamada, entrevistamos o príncipe só falta o, Fla. só falta o bobo da corte. É, o bobo sou eu, né, o palhaço sempre. Que... <risos> o Flá, isso, isso, me conta essa relação com, com o rei de futsal, com o Falcão. É, é uma coisa recente, você conhece ele desde quando... Como, como você conheceu o Falcão?
1: Isso é, isso é bom até comentar também Que muita gente me pergunta O Falcão já comentou em alguns vídeos nossos no canal é, Devido à nossa amizade Nós nos conhecemos em 93 Quando nós jogamos juntos no Corinthians O Falcão chegou no Corinthians em 92 Eu já havia jogado em 90 no Corinthians Em 92 eu estava no São Paulo E retornei em 93 para o Corinthians Onde eu pude conhecê-lo Eu tive o prazer enorme de poder jogar com ele e ali nós tínhamos 15 para 16 anos e, e virou uma amizade assim muito grande, uma amizade muito forte. E uma amizade que, que, que estabeleceu e levamos até os dias de hoje. Era uma amizade de eu ir para casa dele, eu dormir na casa dele, ele vir para minha casa, eu dormir na minha casa. E a gente ia para os treinos juntos, é, jogos juntos, íamos trabalhar juntos no açougue do pai dele e do tio dele. É, é, então jogávamos juntos no time do, da... No, no, time da, no time do pai dele que ele tinha de extra-oficial então era uma amizade assim que que, que, era, que é uma amizade de infância que perdura até os dias de hoje
0: o Flávio, peraí, trabalhar junto trabalhava mesmo ou só, só enrolava?
1: não, trabalhava trabalhava uma, da, uma das diretrizes do pai dele era justamente essa a gente não tinha moleza não, a gente só ia treinar de noite no futsal então durante o dia a gente tinha que ajudar nosso vocês vão ficar aqui, vocês vão trabalhar então a gente ia pro açougue, trabalhava praticamente a tarde toda no açougue pra depois.
0: Legal, legal. Ô Fla, e outra coisa. Você jogou com o Falcão, então, desde, desde o Corinthians? Vocês tinham quantos anos? Nós tínhamos 15 para 16 anos. E já sabia, você já você olhava pro cara assim? Falava assim, esse cara vai ser o melhor do mundo? Ou ele foi evoluindo, foi ficando igual o Vinho, foi ficando mais velho?
1: Não, ele já, ele já era diferenciado naquela época. Tanto que eu sempre falo e falo pra ele que um dos gols mais bonitos que eu vi ele fazendo foi naquele ano de 93, lá no ginásio do Parque São Jorge. Foi um, uma jogada que um gol assim que ele praticamente debrou o time todo, ele recebeu uma bola na ala ele virou em cima do cara, aí driblou um, debrou dois, o goleiro saiu, ele debrou o goleiro, aí ele foi fazer o gol, ele ameaçou de bater, o cara deu um carrinho ele puxou a bola e jogou pra dentro do gol assim com 15 anos. Ali ele já, ele já demonstrava todo o talento que seria... É realmente o melhor jogador do mundo tanto que é, em 94, no ano seguinte eu saí para jogar no, no futsal do Piauí, que foi quando eu já fui profissional, uhum. ele permaneceu no Corinthians e nessa época nós nos correspondíamos por carta né? é, não tinha tecnologia que se tem hoje e numa dessas cartas, inclusive, eu escrevi para ele e falei para ele falei, ó oh, meu amigo é, não importa onde você vai estar e como você vai estar, o que vai acontecer mas eu tenho certeza que um dia você ainda vai ser o melhor do mundo
0: que legal e ele
1: e ele, ele diz que ele guarda essa carta até hoje porque é, até então ele era ele não era não era o Falcão com todo esse glamour, com toda essa fama com todo com tudo que se tem hoje mas era um cara diferenciado e era um cara que a gente sabia que ia oh. dar certo ou no futsal ou no futebol aonde ele estaria a gente sabia que ia dar certo pela qualidade dele
0: o, o, o Flá é muito legal ver essa amizade eu, vocês dois juntos a gente vê que tem uma, uma afinidade muito muito legal e fico feliz que até com carta porque tem alguns amigos hoje que os caras se mudam nem um WhatsApp mano, e eles trocavam cartas é, isso é, é verdade é verdade fenomenal isso o, o Flá você me disse que você aposentou com 25, com 25 anos. Isso. E aí, você volta agora, vai, entra no canal, com 40 você entrou com 41, né? 41. E... Não, 42 já. 42 já completo. É, o, 42. Ô, Flá, como, como é que foi esse recomeço? Esse o recomeço, que, que, que você tá sentindo nesse recomeço é, tão... Só, só,
1: só lembrando que eu parei profissionalmente com 25. Certo. E aí, depois, joguei os universitários até os 29. Ah. Então, até, então, até os 29 anos, eu joguei no gol. Depois, eu parei definitivamente de jogar no gol. Joguei raras peladas nesses 12, 13 anos aí. Mas eu sempre jogava muito na linha. Você sabe que eu gosto de jogar na linha. Você é sabe verdade. que eu sou bom na linha é também. É
0: verdade. Fez e gol sempre que, aqui, inclusive. E sempre,
1: que, e sempre que tinha uma brincadeira, uma peladinha, eu falei... Pô, eu já... Aí pensava comigo. Eu já treinei a vida inteira no gol. Eu já joguei a vida inteira no gol. Vou jogar pelada, vou jogar no gol. Não, eu vou jogar na linha. Então eu sempre jogava e brincava na linha, mas mesmo assim era, era muito raro. Era mais aquela pelada de final de semana, então por isso que até acabei engordando muito. Mas você voltar, depois de mais de 12 anos aí, quase 13 anos parado, você voltar para jogar no gol, é, é muito diferente, principalmente o tempo de bola, né? Você perde toda a sua referência, né? Então, é voltar aos poucos mesmo, a primeira etapa minha foi perder um pouco de peso, depois voltar aos treinos com bola, até você estar tá se adaptando, tanto que hoje eu já escuto os comentários assim, nossa, como o Flamarion evoluiu, nossa, como o Flamarion cresceu, por quê? Porque é tudo um, uma, uma sequência nova de ritmo, né que você vai tem que se acostumar novamente. E isso acontece com todo mundo, até os goleiros profissionais mesmo, quando estão de férias e voltam, os goleiros também sentem essa dificuldade, esse tempo de bola, por isso você tem toda uma pré-temporada para você poder restabelecer o seu funcionamento ao estado normal.
0: E você falou uma coisa, cara, que eu estava aqui até para perguntar. No começo, o que tinha de comentário, de hater, de... Olha, tira esse gordinho daí, tira é. esse tiozinho daí, e a, algumas coisas até ofensivas e tudo mais. Foi doído falar, ler aquilo? Ou foi um incentivo? Não, eu vou, vou transformar isso em energia.
1: É, eu acho que foi mais um incentivo, porque eu já sabia que as críticas viriam, né? Uhum. A partir do momento que você é, se coloca neste lugar, se coloca na, nessa situação, você, você vira vidraça, você tem que tá, estar tá exposto a tomar pedrada de tudo quanto é lado. Então eu já sabia que críticas viriam, que, que, que seria normal, até porque eu também não estava bem, mas é, tanto, tanto meu, o, meu, o meu estímulo e o, e o que o Falcão falava era justamente isso falava, não esquenta, vai treinando que eu confio em ti e eu sei que um dia isso vai mudar e hoje eu já tenho até muitos fãs meus que, que me falam pô, pô, mano, eu te critiquei lá no começo mas agora pô, você tá bem pra caramba e não sei o que, então quer dizer conseguimos reverter essa situação mas, é, e, é, e é o que Somente um trabalho que você vai reverter isso. Somente é mostrando é, trabalho e dedicação que você consegue reverter
0: essa situação. É, você tem um fã-clube, inclusive, né? Você tem uma, uma fã, é. a Falcãozinha, que é uma pessoa que ouve todos a os podcasts também.
1: Gente, Ana Luísa, é isso aí.
0: Isso, mandar um abraço para ela, porque ela falou, no próximo, manda um abraço. Então, ó, tá, tô cumprindo a minha promessa. Um abraço para ela. E, é isso aí. E, vou Flá você falou de treinamento e tudo mais E deu essa volta por cima Hoje tá catando pra caramba O Oscar Schmidt, cara, ele não acredita em talento E o Marcão Que é um ídolo meu E eu creio, como um bom palmeirense Seu também é, Ele fala que ele é o goleiro mais sortudo do mundo Porque ele era meio perna de pau E campeão do mundo Você acredita em talento Ou é treino Eu acredito nos
1: dois eu acredito que você, eu acredito em pessoas que têm talento, como o Falcão é um caso raro. O Falcão começou a jogar bola com 14 anos de idade. Eu comecei com 6. Então, é, se você for numa balança, o Falcão tem um talento, eu tenho a vocação. Eu, com os treinamentos, que eu melhorei. Entendeu? Entendi. Posso até ter um pouco de talento? Acho que até tem um pouco de talento. Mas o que predominou mais em mim foi a minha vocação de querer ser um goleiro e de estar treinando todo dia para isso.
0: Certo, certo, eu entendi. É, eu, eu... Espero, espero
1: caminhão, espero caminhão. É. E, então até posso ter um pouco de talento, mas o que predominou em mim justamente foi a vocação, é, por estar treinando todo dia. Então eu, eu acredito nos dois, eu acredito que tem pessoas que têm o talento, que já nascem com o dom, que o dom, que Deus te dá, mas eu também acredito naquela pessoa que tem a vocação. Se a pessoa se condicionar a fazer aquilo, ela vai chegar à perfeição porque a, a, na, você, só, você só adquire a perfeição com a prática do dia a dia com o treinamento então se você não tiver o treinamento você vai ter que ter muito dom ou se não, você vai ter que treinar e treinar muito para chegar como muitos jogadores chegaram somente com a vocação e o caso do Marcão também é um caso clássico disso
0: entendi, no meu caso então é, é nascer de novo então porque... <risos> não, no seu
1: caso é treinar muito <risos> É treinar
0: igual igual eu treino. Nossa, eu fico vendo, eu, fico, eu até passo vergonha, Flávio, porque eu falo assim, olha, o Flá tá treinando lá e eu tô aqui tomando um litro de Coca-Cola sozinho. E... É, não pode. E não pode. Ô Flá, o futebol, cara, a gente. Se a gente for pegar o futebol dos anos 90 e o futebol de hoje, era muito mais bonito. Eu tô vendo, eu nessa quarentena, eu tô vendo as faixas especiais por TV e tudo mais, tá passando aqueles jogos, as decisões dia tava, eu via um jogo do Palmeiras de 96 que futebol lindo e tudo mais por que que o futsal não sofreu tanta mudança assim o futsal é uma coisa é, eu falo assim no, no, na dinâmica do jogo eu, eu, eu não consigo ver tanta diferença eu, como leigo da, da, da coisa ou teve mudança é. e eu estou é, tremendamente equivocado não,
1: teve, teve, teve mudanças mas você não se percebe justamente a dinâmica do jogo porque Muitas regras foram mudadas durante esses anos, coisa que no futebol mudou raríssima, entendeu? Entendi. Então todas as mudanças no esporte, no futsal, é, é, todas as mudanças no futsal foram justamente para deixar o jogo mais dinâmico, deixar o jogo mais veloz, deixar o jogo mais pegado. Então é por isso que você, hoje em dia no futsal, você não vê muito talento sobressair, coisa que você via antigamente. Então, hoje em dia, no futsal, você vê um futsal muito acirrado, um futsal com muitas linhas de marcação, um futsal que é, que é, que é mais estudado, que é, mais, é mais jogado taticamente e fisicamente do que tecnicamente. Então, teve sim muitas mudanças, mas as mudanças na regra justamente foram para deixar o jogo cada vez mais dinâmico.
0: Entendi. o Falcão jogando, então, é, nesse, nesses últimos anos da carreira dele, que ele é um cara completamente... É, fora de série Com toda essa questão de, de futebol De futsal acirrado Foi é. um, um grande pró pra ele, né? Porque ele deitou e rolou né? eu Sim, lá, sim
1: ele, 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 você pode pôr ele onde você quiser Que ele vai deitar e rolar é. Ele é, Por isso que eu falo que ele é diferenciado Ele é o rei
0: Ele é o rei ele é, Cara, eu, eu fico vendo Quando eu, eu via por TV é uma coisa diferente, né? Você viu desde os 15 anos, mas a primeira vez que eu vi, foi lá em Sorocaba, pessoalmente, que eu vi o Falcão armando aquela bicicleta. E aí eu falei, vou ver um gol de bicicleta do Falcão. De repente, você faz essa defesa, aí eu falei, não é possível. Mas assim, não é possível para os dois. A facilidade que ele tem de virar uma bicicleta e a tua defesa. E você tinha dito antes do jogo, eu vou pegar uma bicicleta do Falcão. Vou e pegar eu uma falei, dele. Deus eu sabia que, que ele ia dar,
1: porque ele, todo jogo ele quer fazer de bicicleta. Então eu falei, já vou ficar preparado Que eu sei que uma hora
0: ele vai querer virar a bicicleta aqui Que vício, né? Que vício, uma bicicleta Cara, se eu tentar dar uma bicicleta eu saio paraplégico, eu acho Eu não, não tenho coordenação motora nenhuma pra isso É, imagina <risos> o, o Fla, ima, eu, eu senti sinceridade Você foi deselegante aí agora, viu? Ô <risos> Flá, você, você falou aí que você jogou os universitários O que, que você fez nos universitários? Você era professor? Como é que é?
1: Não, eu fiz, eu, eu, eu tinha a bolsa da faculdade uhum. para me estudar e em troca eu, eu jogava, eu, eu, eu me formei, eu sou graduado em administração de empresas.
0: Você é graduado então em administração de empresas, você é, é pós-graduado também pelo que eu vi no Luiz? Isso, Google.
1: também, pós-graduado em gestão empresarial e financeira e recentemente eu estava cursando direito, fiz dois anos do curso de direito e agora tranquei o curso de direito.
0: E jogou, você levantou algum caneco nesse, nesse tempo universitário ou não?
1: Sim, levantamos um, mas é uma liga regional aqui do ABC.
0: Ah, perfeito, perfeito. Olha, for, formou jogando bola, bolsista jogando bola. Marcamos que quando ele comprou um carro, ele falou assim, não acredito que eu comprei um carro jogando bola, você também disse assim, não acredito que eu estou levantando um, cane, um caneco, um caneco e um canudo, né?
1: É, <risos> jogando é bola. Mas, mas essa foi justamente a, a, a opção que eu fiz. Quando eu vi que o futsal já não estava é, sendo tão rentável financeiramente, eu já tinha uma filha pequena eu já vi aqui, eu já não conseguiria mais sobreviver, eu e minha família do futsal, eu fiz a opção pela faculdade, que eu falei, eu vou estudar porque pelo menos estudando e trabalhando eu consigo uma melhor uma melhor rentabilidade aqui para minha família, e foi essa a opção que eu fiz e ainda sabendo que eu poderia estudar é, tendo a bolsa da faculdade e praticar o esporte aí foi o que eu, que eu conciliei os dois e, e segui até o final da faculdade
0: Perfeito, Flá e hoje no meio dessa molecada, que na maioria, você tem, desculpa, você falou 42, idade pra ser pai das crianças e até dos youtubers. É você
1: verdade. Tem... É, a minha filha, minha filha mais velha tem 21 anos. Se você pegar aí o, se eu não me engano, o Arthur, o Arthur e o Gomes, eles têm 23. Então tem praticamente metade da minha idade, tá praticamente pra mim ser pai dos meninos. <risos>
0: E essa molecada, Flá, é uma troca de, de aprendizado, é você ensinando um pouco de, de goleiro e, e você pegando um pouco de rede social. Como é que tá, como é que tá sendo esse convívio com essa galera do YouTube? Você, o último vídeo teu é, foi com Luca Neta, melhor do YouTube, né? O, isso, o Diego e o Japa. Vídeo. Como é que tem sido isso, cara, ser esse convívio? Isso é um sonho de muito moleque e você foi buscar isso com 42 anos.
1: É verdade, é verdade, depois de, depois de velhinho, a gente acaba ficando conhecido, né? Mas tem sido muito bom, eu acho que assim, o pessoal tem me recebido muito bem, né? principalmente essa galera aí do Jing Street, que são, que são amigos, você sabe, tá sempre com a gente nos, nos jogos que o Falcão faz, né? É, assim como Adonias também, então Adonias, Caneta, Japa, Diego, Fute Black, que foi, foi meu atleta, né? Então, essa molecada toda tem me recebido muito bem. Eu só tenho que, que agradecer mesmo pelo pelo pelo, recebido, pelo só tenho que agradecer aí por por eles terem me recebido tão bem.
0: Nossa, que legal. É, eu fico acompanhando. Você lembra quando você estava aqui em Franca, a gente estava falando de seguidores, né? Você, você tinha 900 e alguma coisa, não era isso? Ou não? É,
1: quando eu quando eu entrei pro canal, eu tinha 900 e acho que 932 seguidores.
0: Acabou de bater 6 mil, então cada dia crescendo, ah, é, e crescendo do lado de um cara... Já tá quase batendo 6 e Olha lá, é, <risos> é, você merece, Flá e obrigado, é um obrigado. cara com uma carreira, com uma humildade, o Flá jogou o futebol do ano passado, tá escalado pra esse ano, se o mundo não acabar até lá, né? Porque o, cor... é verdade. o coronavírus tá
1: o mundo, aí, tá? Se o mundo não acabar, estaremos aí.
0: Estaremos aqui pra gente tomar bastante chá. Da, da Mate Leão, que patrocinou a gente, Eu tô com chá com até hoje, não sei o que, que eu faço, questão de, de chá aqui. Aqui também
1: tem uns ainda.
0: <risos> e, ô Flá, vamos partir para um lado um pouco pessoal aqui agora. Quais foram as dores que o esporte deixou em você, além das físicas? Você, Olha, você teve é... uma filha, né, com 20 anos. E, sim, sim. E foi nesse meio do esporte, teve alguma... Teve, qual foi uma das principais deixa eu repetir a pergunta Flá que eu, eu não vou falar da filha eu vou deixar que você que você fale tá Flá e qua, quais foram as dores que o esporte deixou além das físicas
1: é, então é graças a Deus assim dores físicas mesmo eu, eu, eu não tive nenhum nenhum problema sério como você vê aí pessoas encerrando a carreira com problema de joelho, tornozelo eu graças a Deus não tive problema nenhum é, tem um, uma leve dor que eu sinto no, no, no calcanhar mas isso daí é decorrência do, do esporte praticado em alto rendimento mas nunca precisei operar nada a não ser os dedos, né? que eu quebrei praticamente todos os dedos mas isso daí <risos> são outros do ofício mas é assim, não tive nenhuma, nenhuma nenhuma lesão relevante que me impedisse de jogar graças a Deus por isso
0: e acompanhou, você tem quatro, quatro, quatro filhos? Três? Isso, eu tenho, eu tenho três filhos e é. um enteado. Isso, quatro. Até nisso, sei, o Falcão meio que combina um pouco, né? É impressionante. Meio que combina,
1: né? O Falcão tem dois filhos e dois enteados. <risos> tá, 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 tá no empate, quatro a quatro. Quatro a quatro. E eu hum. falei pra ele fazer mais um, ele tá na tá na, tá na, tá na expectativa. Vamos
0: hum. ver. Será? <risos> Mas a idade, será que tá deixando ele? Porque... <risos> falei pra ele, tá veinho já. Ele né? tá veinho já, não sei. Um... O... <risos> Ô e hoje, o que, que os teus filhos acham dessa, dessa tua carreira de, de youtuber?
1: Ah, meus filhos estão gostando e muito, né? Principalmente a Giovana, que é a que tem 13 anos, que, que fica mais aqui em casa comigo. O meu enteado de 18 é, sempre acompanhou, é fã dos canais, também fica assim, é, muito feliz e muito contente de estar, de estar junto. Tanto que algumas gravações eu até levei ele também porque ele também é fã do pessoal, então pode estar junto. E a Giovana, que também aqui é youtuber nata, né? Tá sempre ali no YouTube, sempre acompanhando os canais, é... fica assim abismada. E é bom porque, por outro lado, na minha época não tinha essa época de, de você fazer esse registro, né, Ives? Então os registros que eu tenho é tudo foto. Eu tenho.. Acho que eu tenho dois ou três vídeos da época que eu jogava. E, e também não tem a qualidade de hoje. Então Quero ou não, isso daí é um é um legado aí que vai ficar para o clube do Gianluca que hoje está com completou on, anteontem dia 28 agora é um ano e dois meses né então é um é um registro aí que vai ficar para para posteridade aí para eles verem quem foi o pai dele
0: oh, que legal você falou uma coisa e vem na minha cabeça você acha que a aposentadoria hoje do do jogador tanto do futsal quanto do, do futebol de qualquer esporte ela é mais gostosa por causa do registro, por causa da internet? E o pessoal tem que se preparado mais para essa aposentadoria, por exemplo?
1: Ah, eu creio que sim, Elias, eu creio que sim, porque não é fácil você parar é, e, e sem saber o que fazer. Por isso que hoje em dia os jogadores se preparam muito mais, né? Porque o ruim não é você parar de jogar, o ruim é você parar de jogar e você falar assim, o que, que eu vou fazer agora? Hum. Então se você já vier... Trabalhando, se você já vier estudando, se você já tiver alguma coisa em mente, e até paralelamente ao futebol, quando você parar de jogar, você poder tocar o seu negócio, você poder trabalhar, você poder fazer uma outra coisa, isso é o mais importante. E é por isso que hoje em dia muitos empresários até é, dão conselhos de investimentos aos atletas, dão conselhos de, de estudos aos atletas, justamente por isso, para o atleta não ficar perdido como muitos atletas lá no passado ficaram. Sem estudos, sem emprego... É, e passando por necessidades, como a gente vê
0: muitos por aí. Perfeito. não. O último entrevistado, um dos entrevistados aqui do, do podcast, foi o Thiago Basso, ele falou exatamente isso, que ele tenta ajudar os clientes deles, é, pensando no futuro, nunca no, só no amanhã, mas sempre no longo prazo. Porque, é verdade. É, você tem a possibilidade, né, Flá, é, Com É melhor certeza. aproveitar, né? E, e Tem, eu, tem. O Fla, é... Uma pergunta bem pessoal. Você preferia, cara, imortalidade ou os prazeres carnais? Quando eu digo prazeres carnais, não não é o lado pervertido da coisa, mas é sentir, é ser humano, vamos dizer assim. Você preferia ser um robô ou ser humano, assim?
1: É, isso aí tem... É, mas a gente pode falar pelo lado do ser humano e pode falar pelo lado espiritual também, né? Eu, como... como muita gente sabe, eu sou um cara que sou cristão então eu prefiro justamente é, não só os prazeres terrenos, mas sim a gente preza sempre pelos prazeres celestiais né
0: foi você foi bem nessa hein Flá eu fiz essa para saber eu vou vou fazer uma de, de advogado do diabo aqui, ele olha, esse Flamarion Marion é gente fila Fla, a última, sua última grande alegria da carreira
1: a última alegria da minha carreira é
0: a, a última grande alegria assim, que ser nossa que fenomenal que isso aconteceu na minha carreira que hoje eu eu considero o que você faz hoje parte da sua carreira também né
1: é é eu acho que de, 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 de mais recentemente é, foi aquele jogo em São Bernardo que você estava presente que foi é, a, re, a realização de um sonho poder voltar a jogar com o Falcão num, num jogo de exibição é, era um sonho que eu tinha e eu fiquei enchendo o saco dele vários e vários dias para ele me levar pro jogo, para ele me levar pro jogo. E ele falou, não, eu vou te levar assim pode ficar tranquilo. E quando eu pude jogar e pude ir bem no jogo, é, foi fantástico. E depois do jogo, foi que ele me fez o convite. Ele falou, ó, só você emagrecer e você vai ser o goleiro do meu canal. Não, que então, que... aquele Nossa. jogo ali foi o jogo que abriu porta pra mim. E claro, a hora que o momento que eu entrei no canal dele foi assim uma alegria imensa, porque é como eu falo para ele, que Deus tem, tem, tem escrito novamente uma nova história para as nossas vidas.
0: Que, nossa. Quando ele fez o convite, falou não você vai ser arrepiou, Fla? Ficou assim?
1: Ah, ah, sim, com certeza, porque é, era uma situação que eu jamais imaginava é, voltar a jogar com o Falcão, né? Até porque nossas vidas é, se... Até porque nossas vidas seguiram caminhos diferentes, e ele, ele foi ser o, o, o rei do futsal, e eu fui para outra área, eu fui trabalhar, eu fui estudar, eu fui fazer outros, outras coisas, e... mas eu sempre tive o desejo, sempre tive a vontade de trabalhar com ele. E, 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 a, e Deus foi, foi concedendo, foi abrindo as portas para novamente mas nunca imaginei que seria dessa forma, dessa maneira, que é fazendo o que a gente gosta.
0: Ah, que legal. E a última grande tristeza, Flá? Última grande tristeza? É.
1: No esporte?
0: No esporte.
1: Rapaz, última grande tristeza eu acho que foi justamente quando eu encerrei o ciclo lá em no final da minha carreira, que eu sabia que o, que o ano seguinte eu não, não seria mais jogador profissional. Acho que essa daí foi a, foi a, foi o, a maior tristeza de você não, não, eu não ter renovado com o clube lá em Guarapuava e saber que o ano seguinte eu não estaria disputando uma, uma competição oficial depois de mais de 20, 20 e poucos anos de carreira.
0: E lembra 20, 20 anos último,
1: de carreira, Você né?
0: lembra desse último grande jogo ou não?
1: Não, não lembro, não lembro exatamente assim, o, o jogo em si, mas eu lembro que era um jogo nosso no estadual, era um jogo de classificação, um jogo que nós não conseguimos a classificação, e, mas, assim, mas até então eu não saberia que aquele seria o último jogo da minha carreira como profissional. Né? É, eu pensaria que surgiria algum convite, ou então eu mesmo renovasse com o um clube, Coisa que não se aconteceu e, e acabei seguindo por outros caminhos, como eu disse aí, e voltando aí fim de estudar e jogando os jogos universitários.
0: Nossa. Ah, é. Eu imagino que isso deve ser uma. Deve ser. Deve dar um negocinho uma vontade. Eu gostaria de voltar no tempo. É... Voltar para tentar lembrar ah, do meu. para jogar. Com se com eu soubesse certeza, que era meu último jogo, né?
1: A gente às vezes fala assim, ah, mas se eu tivesse. 5 anos a menos, se eu tivesse 10 anos a menos, mas já foi, já passou. Por isso que eu sempre falo pra molecada de hoje, aproveite cada momento da sua vida. Aproveite cada momento, cada minuto, como se fosse o último. Tem que aproveitar, porque a vida passa muito rápido, a vida é muito curta e, principalmente, o jogador de futebol ele tem a vida muito curta. Então, se você tá no esporte, se você tá jogando, se você tá praticando seu esporte, aproveite cada minuto, porque a vida de jogador é muito curta.
0: É, é um sopro, né? De repente... Comecei a treinar no, no, com seis anos e, de repente, estou com 42 jogando com o Falcão. É mais ou menos isso.
1: Mais ou menos isso.
0: O, o Flá, se fosse para resumir, assim, o que é futebol? Futebol mesmo. Ó. Não, é, é, englobando o futebol, como futsal e tudo. Que, como é que você resumiria isso, cara?
1: Ah, o futebol é minha paixão, né? É eu nasci já com essa paixão acho que era dada do meu pai é lógico, mas meu pai fala que eu com um ano e meio, dois anos já puxava ele e minha avó para bater bola no quintal então era uma, é uma coisa assim que já nasceu comigo e, e, é, e é uma coisa que cresceu comigo porque é, eu sempre gostei do futebol e tanto que eu ia para a escola as professoras falavam assim ah, faz uma redação, eu fazia uma redação de futebol ah, faz um desenho, fazia um desenho de futebol. Era o futebol 24 horas ligado na minha vida.
0: Nossa, é... <risos>
1: tudo, 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 tudo que eu fosse fazer, o futebol tinha que estar ligado.
0: Um, um realmente um apaixonado pela, pela modalidade, pelo esporte. É, acho que a maioria é do brasileiro, né? Quem não gosta de futebol? É, eu é, tenho... eu,
1: eu fazia, e eu e outra coisa. E eu era muito apaixonado, e ainda sou apaixonado pelo futsal, né? Porque muitas dessas, dessas coisas que eu fazia Era vinculando o futsal O futebol de salão na época né Não era tão tão visto Como como é hoje Graças a, a ao Falcão Que deu toda essa visibilidade e notoriedade Para o futsal né? Mas antigamente eu tentava Incluir no meu dia a dia Essa parte do
0: futsal Perfeito O Flá, o que, que você acha que Falta para o futsal é Ter investimento Ter aporte como o futebol de campo no Brasil porque a gente tem uma, uma liga muito bem estruturada tem times muito bem montados e o, o investimento financeiro eu, eu não tenho número mas eu acredito que é bem menor do que por exemplo no, no, no futebol falta, ainda, ah, é falta a mídia dar mais, mais espaço, assim como o futebol por exemplo, tem o domingo às é, quatro da tarde
1: hoje, hoje... Até, até hoje em dia já, o futsal já, ele já é bem mais, bem mais visto e bem mais consumido que antigamente mas é, um dos motivos justamente é porque é por causa do consumo, né? o pessoal consome mais o futebol do que o futsal então é, na verdade o futsal ele precisa aprender a se vender mais o futsal hoje em dia ele não é muito bem vendido, quem que vendia o futsal? o Falcão vendia muito bem o futsal, não é porque é meu amigo não é porque é meu parceiro, mas é, justamente. É, todas, as, todas, todas as empresas que, que investiam no futsal, investiam muito por causa dele. Tanto foi assim, com, com ele nos clubes, tanto foi assim na seleção. Então, o futsal, ele precisa ser mais bem vendido, ele precisa ser muito mais bem apresentado. Porque tem empresários que querem investir, como já tem hoje empresários que investem, investem muito bem no futsal. No meu caso da Tramontina, no Carlos Barbosa, no meu caso da Mayones, aqui em Sorocaba como é caso de outro, o meu caso do Crona, lá em Joinville. Então, tem grandes parceiros do futsal, mas o futsal ainda se apresentar melhor ao público. Ele precisa ser um esporte mais visto. E, claro, tem que ter, tem que ter espaço não só da mídia, mas de, de, de todos.
0: Certo. Se, se, por exemplo, os clubes de futebol englobassem a modalidade... Como o Galo fez com, com o Falcão, foram campeões do mundo, o Santos, é, também, eu, na minha, no meu ponto de vista, seria mais fácil também vender. Você concorda comigo? Sim,
1: sim, é, os times de camisa, né que a gente chama os times de camisa. Os grandes clubes de camisa, se tivessem é, esse apoio, é, com certeza o futebol ficaria mais visto. Ficaria mais até mais competitivo e mais atrativo para o público, né? Porque nós vemos, como você falou o Atlético, não lotava ginásio, tanto que o recorde de uma liga nacional foi a final lá do Atlético Mineiro, né? Lá no Mineirinho. Então é isso mesmo, os clubes de camisa tem que, que investir no futsal. Tanto é que saiu uma recentemente é, falando justamente sobre isso, que o futsal é o que dá. O futsal é o que dá. É, é o que, é, o deixa os jogadores melhores preparados para o futebol de campo. Até o Guardiola falou recentemente que ah, ele prefere um jogador que veio do futsal do que um jogador que nunca jogou futsal. Então é justamente isso, o futsal ele é a base de todo o futebol.
0: O, o Falcão, Juninho Pernambucano também, é um, são defensores ferrenhos de que, sim, os sim. de que os times tenham categoria de base é, no futsal, com aplicabilidade no futsal, pra formar grandes craques, e não ser um cara... Porque a escolinha do futebol de campo, por exemplo, se é o um cara que é zagueiro pega na bola... É, é
1: verdade. É, o cara que é tem zagueiro ele vai pegar na bola uma vez. O cara no ele vai pegar na bola 10, 20 vezes. Exato. Então, é justamente para deixar esse treinamento é, cada vez melhor e, e, a, e melhorar a qualidade técnica do garoto, né? Com certeza.
0: E, e... espero que os clubes... É... Porque uma coisa ia casar com a outra, né? O clube de camisa é. ia ter o agora,
1: agora, se eu não me engano, tá pra, parece que para a CBF tomar conta do futsal. Porque a CBF é a única confederação no mundo todo que não toma conta do futsal. É só aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil você tem a CBF que cuida do, fut, do futebol. E a CBFS, que é a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que cuida do futsal. No resto do mundo inteiro... É uma, é uma federação, uma confederação tanto para o campo quanto para o salão, para o futsal. E só aqui que não é. Então agora está para tá o ano que vem, se então eu não me engano, da CBF tomar conta. Então vamos ver aí se a CBF tomando conta, como que vai ser essa dinâmica, é, se ela vai impor para os clubes também terem categoria de base, terem clubes de futsal, como ela impôs para o futebol feminino, que foi uma grande jogada da CBF, que todos os times grandes que disputam o brasileiro tem que ter, obrigatoriamente, o time de futebol feminino, que, que é excelente, o futebol feminino vem crescendo absurdamente no país, e tem que ter mesmo. Espero, assim, que a CBF, assim que, que, que for comandar o futsal, que passe também a exigir dos clubes as categorias de base, as categorias adultas também do, 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 do futsal.
0: Espero, amém. E, e, assim, espero que seja a CBF, que assumir seja a CBF boa, porque a CBF sim, tem, algum, sim, tem com algum, certeza. alguns projetos da CBF A gente é, vê que, por exemplo, essa administração Claro, eu vou usar aqui um exemplo, talvez até de uma, na maldade Mas ainda não conseguiram um consenso sobre o que vão fazer no ano Por causa do, da pandemia do coronavírus E assim, tá demorando muito Seu Rogério Cabo, Caboclo que prometiu uma gestão nova e tudo mais é, é, até... o,
1: é que o grande problema é que a gente nunca sabe quando vai acabar isso, né? Isso esse que, é, que é o que é está é pegando a tudo e a todos, né? A gente não sabe até quando vai. Vai até a semana que vem, vai até o mês que vem, vai até o mês de, de julho, como estão falando, agosto, e aí? É. Então é tudo muito novo para nós também, né? É,
0: eu vou, Mas vou, vou, vou dar esse pra desconto para o CBF. Antes. Vou dar esse desconto para CBF por isso. Mas assim, a gente já viu em outras oportunidades que o Rogério... É, mudou só as cores lá Mudou o logo da CBF e tudo mais E ainda tem patinado em algumas, em algumas coisas Ô Fla Mas esse não é, não, é, não é o objetivo da nossa conversa Pra terminar Fla Eu quero que você monte seu circo Vamos dizer hoje que você vai virar gestor Gestor Porque o cara que é pós em, em, em gestão, gestão empresarial e financeira. É, uhum. Vai virar gestor de um circo o Circo do Fla Circo do Príncipe Fla Ó, oh, oh, gostei, Vá, hein? E, Gostei, hein? Vamos montar isso aí. E, que isso. Oh, oh, Flá, então vamos lá. O mágico, quem seria o teu mágico? O mágico tem que ser o rei, né?
1: Que Fal... pra, fazer, pra fazer mágico igual ele, não, não tem outro, né? Tem que ser o Falcão.
0: Falcão. Contorcionista.
1: Contorcionista? Isso. Contorcionista eu colocaria o meu irmão Adonias.
0: Adonias. A Danesa, o moleque... Nossa, olha, eu quero. queria casar com ele. Malabarista.
1: Malabarista? Isso. Eu colocaria meu amigo Lucaneta. Lucaneta. É aquele como lá, aquele lá pra, que faz uma bola também. tal, É brincadeira.
0: Que miséria que o bicho faz, né? Essa Teve é polêmica, um
1: último, E ele deu um último rolinho aqui. Ele deu um rolinho sentado que eu nunca tinha visto no futebol. Isso.
0: <risos> Não é, é falta absurdo. técnica, mão no chão e, e, e pegar... Eu Pra mim era falta.
1: Não, ele estava sentado roubou a bola, deu um rolinho o cara sentado, Absurdo
0: é, Então, eu, eu tinha na minha cabeça Olha só, eu, eu vou até, até, até Loucura, que se tiver com as duas mãos na, No chão, não pode não pode. Eu falei, tá Porque eu acho que eu vi alguém um, um dia Falando isso e eu fui ludibriado Aí eu, eu, Até passou falei, Eu vou perguntar pro Flá, que é um especialista Do futsal E, 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 e ficou eu Tô passando essa vergonha aqui agora e, e, e essa próxima agora é, é um pouco chata, assim. O Pipoqueiro. Quem é que é o Pipoqueiro?
1: Ah, Pipoqueiro tem muitos aí, né? <risos> não
0: pipoqueiro quer se comprometer, é Flávio? Não? não quer se comprometer?
1: Não, não pode nem citar o nome, mas Pipoqueiro tem um monte pipoqueiro aí. Pipoqueiro tem um monte, né? Na hora do vamos ver, os caras correm tudo.
0: Pipoca. É, eu, eu ia falar um aqui, mas eu não vou falar. Eu vou ficar... <risos> cara aí tentando... Pipoqueiro
1: tem um aí que eu conheço, um aí de Franca.
0: Aqui de Franca?
1: É, um tal de Matheus.
0: Matheus, pipoqueiro.
1: Esse é, o, esse, é o, esse é o mais pipoca que tem. É,
0: que meteu uma e marra, aí... falou que ia jogar o futeclão em é, alto nível.
1: Aí, ah, não dá, tô machucado. Esse é o estilo do pipoqueiro clássico.
0: É, o pipoqueiro, ele sempre tem uma lesão, né? Impressionante. Sempre tem uma lesão. Lesão de estimação. Acho que ele não trata pra, ter, pra, ter, pra ser desculpa. Não, aí dois dias depois tá pegando peso lá na academia, lá, todo fortão. Isso. <risos> é porque dá selfie, dá clique, né, dá, dá like, por isso. É, é, deixa,
1: deixa, deixa a aí doiva aí dele ver. Gente.
0: O Fla, e o palhaço do teu circo? Ah, o palhaço tem que
1: ser aquele cara que só faz palhaçada, né? É. O palhaço é Lias, né? <risos>
0: Eita, <risos> Fla. O Fla, foi um prazer, cara, falar com você. Eu,
1: prazer foi meu. Eu,
0: você sabe que quando eu comecei o projeto, eu falei, Flá, você prepara que eu vou fazer uma pauta para falar contigo. E, e eu tenho muito prazer de ter você como amigo, bater papo com você. É, se eu lembrar de algum assunto, alguma coisa, a gente vai gravar parte 2 disso, vai gravar parte 3. Porque com você, você é um cara sensacional, sempre gosto de conversar contigo, tirar algumas ideias. E espero você aqui esse ano no Footclaw. viu? A gente tá te esperando, viu, querido?
1: com certeza, o prazer foi meu, eu que agradeço aí a oportunidade de contar um pouco mais da, da minha história, um pouco mais da minha carreira e com certeza um esse ano estaremos aí com tudo, e também fala pro pessoal aí, quem não, quem não segue lá no Instagram, já aproveitar e me seguir no Instagram, goleiroflamarion21 é, Seguir também no canal lá, canal Falcon12, rumo aí a um milhão de inscritos, ajude a gente a bater lá esse um milhão de inscritos corre lá, se inscreva no canal Assiste os vídeos lá, deixa seu like, compartilha geral com a galera aí.
0: Ativa o sininho.
1: Ativa o sininho para receber todas as notificações. E também dizer que, que estamos aí é, nos jogos de exibição do Falcão aí, no Jogo do Rei, Festa do Doze, rodando aí interior de São Paulo. E em breve estaremos aí em Ribeirão e Franca, tá? Uau! Em breve já estaremos aí em Ribeirão e Franca, já tem... É, essas duas cidades aí pra gente fazer esse grande evento aí, com certeza estarei com todos aí.
0: Só vim, Flá, que a gente vai ser, vai ser bem recebido. Flá, obrigado, abraço, querido.
1: Obrigado, meu irmão. Deus abençoe aí. Forte abraço, prazer enorme falar contigo.
0: Forte abraço. Pessoal, siga O Palhaço Pod disponível no Spotify, disponível no Google Podcast, disponível no Deezer, no Anchor. Siga o Instagram arroba e no canal também do, do YouTube, Elia Ceará. É só ir lá e se inscrever, ativar o sininho. E é isso. Deixa eu ir porque minha cachorra tá latindo aqui. Eu tenho que ir lá ver se tem alguém, um testemunho de Alvar batendo. Abraço, gente. Tchau!